0: Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém, tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia toda semana, para você ficar bem informado. Se no meio do caminho a gente consegue se divertir também, melhor ainda, e se no meio desse caminho você se diverte ouvindo a gente ler esse artigo, melhor ainda também. Usualmente eu, Maurício, tô aqui com a Manu, no entanto, hoje ela não se encontra, pois quedou-se doente... Nessa data de nosso senhor de gravação e não pôde estar presente para gravarmos juntos. O que não é um problema, pois desejamos a Eva toda a melhora do mundo. E ao mesmo tempo podemos ler alguma coisinha aqui juntos, né? Alguma coisinha que pode ser interessante. Eu sei que meus comentários não são tão bons assim ou tão interessantes quanto os dela. Mas eu garanto para vocês que a leitura pode ficar legal. E ainda assim a gente pode se divertir com uma lista sobre quais foram as vezes que bombas nucleares quase detonaram. Em inglês, o título do artigo é List of Nuclear Close Calls. Só que em português a gente vai ver o... a gente vai usar o Google Tradutor para acessar esse artigo, certo? Em português ele traduz para chamadas nucleares, né? Chamadas de perto nucleares, uma chamada nuclear. Aqui tá, tá enganado aqui a tradução, né? O que a gente tá realmente falando é... é um artigo de... é um artigo sobre sobre momentos em que quase houveram explosões nucleares, certo? Diz aqui, de acordo com a Wikipédia, que uma Nuclear Close Call é um incidente que poderia ter levado a pelo menos uma detonação ou explosão nuclear não intencional, mas, graças a Deus, não o fez. Esses incidentes geralmente envolvem uma ameaça iminente percebida a um país com armas nucleares, o que pode levar a ataques de retaliação contra o suposto agressor. É aquelas coisas tipo Vibe Cris dos Mísseis, sabe? Que tá todo mundo a qualquer momento pra estourar uma bomba. Aí a gente vai lá e, de repente, os ânimos ficam malucos. Tu, de repente, acredita que tem que, aí, tem que estourar a bomba, mas... Aqui a gente tá falando sobre os momentos em que isso quase aconteceu. O dano causado pela troca nuclear internacional não é necessariamente limitado aos países participantes, já que existe a hipótese de uma rápida mudança climática associada a uma guerra nuclear regional de pequena escala. Isso poderia ameaçar, por exemplo, a produção de alimentos em todo o mundo. Esse é um cenário conhecido como fome nuclear. Vou até abrir mais aqui a gente falar sobre fome nuclear. Mas, importante, as voltar que a ideia aqui é a seguinte. Uma guerra nuclear, entre potências nucleares, seria uma porcaria para o mundo inteiro. Especialmente por causa de que os, os efeitos dessa guerra iam ser muito, muito intensos. Os efeitos climáticos mesmo. Fome nuclear é uma fome hipotética considerada uma ameaça potencial após uma troca nuclear global ou regional. Pensa-se que até mesmo os efeitos sutis de resfriamento resultantes de uma troca nuclear regional poderiam ter um impacto substancial na produção agrícola, desencadeando uma crise alimentar entre os sobreviventes do mundo, certo? Existe a ideia de que um inverno nuclear pode acontecer. Isso não é garantido, tá? A gente tem opções, opiniões contra e a favor dessa ideia de que pode acontecer um inverno nuclear. E isso faria uma interrupção no suprimento de alimentos pois esse inverno nuclear seria tal qual um inverno pouco produtivo no que diz respeito à agricultura. Hum. Voltando então a falar sobre nuclear close calls. Apesar de uma redução nas tensões nucleares globais e grandes reduções de armas nucleares depois do fim da Guerra Fria, em 92, os estoques estimados de, og de ogivas nucleares totalizam cerca de 15 mil em todo o mundo, com os Estados Unidos e a Rússia detendo 90% dessas ogivas nucleares, certo? Embora seja difícil encontrar detalhes exatos sobre muitas ameaças nucleares, a análise de casos particulares destacou a importância de uma variedade de fatores na prevenção desses acidentes. Ela tá preocupada aqui com como prevenir um acidente de um disparo nuclear, sem querer, né? A nível internacional, isso inclui a importância de contexto e de mediação externa. No nível nacional, eficácia nas comunicações do governo e envolvimento dos principais tomadores de decisão. No nível individual, o papel decisivo desses indivíduos em seguir a intuição e tomar decisões prudentes... Muitas vezes violando o protocolo... Deve ser aí mais pensado, mais estabelecido... Isso é uma coisa interessante porque tipo assim... Eu tenho um país que não tem nenhum indício que vai entrar em guerra comigo... Simplesmente não tem nenhum indício que ele vai entrar em guerra comigo... E aí de repente eu... Apesar de que ele é um país inimigo... É um país que a gente tem interesses diferentes... De repente eu vejo no meu radar aqui uma bomba vindo na minha direção... Eu posso pensar... Puta... Esse traíra vai me passar a perna, tá ligado? Ele tá mandando a bomba assim. Ele tava se fazendo de bonitinho. Então tem um problema na guerra, que é o lance de que... A guerra envolve certo segredo e certa estratégia, né? Essa ideia de contexto e de mediação externa... Eu não posso avisar alguém e dizer... Quer dizer, eu posso, né? Usualmente se faz esse tipo de coisa, inclusive. Mas, por exemplo, avisar alguém e dizer... Olha, eu vou bombardear a tua cidade. Dá teu jeito aí se tu não fizer tal coisa. É uma ameaça, né? Em certo sentido, também ajuda a pessoa a se preparar. Mas, enfim... Envolve essa questão da guerra nuclear: de que o quanto antes tu disparar tuas ogivas, melhor para tua posição na guerra. Ou seja, cria-se uma situação, vai criando-se uma situação terrível que as pessoas precisam se relacionar de uma maneira. Os países precisam se relacionar desconfiando muito da atitude do outro. Vamos lá. No dia 5 de novembro de 1956, aconteceu a crise de Suez. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte recebeu vários relatórios simultâneos. Incluindo aeronaves, falando sobre aeronaves não identificadas na Turquia Caças MiG-15 soviéticos na Síria e um, bombardeiro, e um bombardeiro, médio britânico Camberra Tinha sido abatido por manobras inesperadas dos soviéticos no Mar Negro Havia uma frota através dos Dardanelos O que é Dardanelos? Dardanelos é, imagino que um mar ou alguma coisa do tipo os Dardanelos é um estreito, certo? O estreito de Dardanelos Que na antiguidade clássica era conhecido como o Ponto Que fica entre a Turquia Asiática e a Turquia Europeia Tá, mas não é exatamente o mesmo estreito É muito próximo do estreito Aquele onde fica Istambul É um outro estreito que fica, tipo assim, perto de onde Outra pontinha da Turquia quase encontra a Europa, certo? É aquele estreito ali Então no estreito de Dardanelos havia uma frota Parecia que estava sinalizando uma ofensiva soviética e considerando as ameaças soviéticas anteriores de usar mísseis convencionais na França e no Reino Unido a contra a França e o Reino Unido, as forças dos Estados Unidos acreditam que esses eventos podiam desencadear um ataque nuclear contra a OTAN por parte da União Soviética. Na verdade, todos os relatórios sobre a ação soviética revelaram-se errôneos. Eles eram mal interpretados ou eram exagerados. A ameaça percebida deveu ser uma combinação coincidente de eventos. Incluindo uma cunha de cisnes sobre a Turquia Deixa eu ver se não é um problema de tradução É literalmente um literalmente um coletivo de cisnes Que estavam voando sobre a Turquia, certo? Tava tendo também uma escolta do presidente sírio O Shukri Al-Kuatli Ele estava voltando de Moscou Então tinha os aviões fazendo uma escolta a ele E um bombardeiro britânico tinha sido derrubado Na verdade por problemas mecânicos, certo? Um bombardeiro, um bombardeiro brilhante estava tendo problemas mecânicos e por isso ele caiu. Além de que a União Soviética estava fazendo exercícios já programados, já avisados que ela ia fazer esses exercícios militares. Ou seja, uma confluência de cisnes, problemas mecânicos, a escolta do presidente sírio e exercícios programados e planejados pelos soviéticos fizeram com que os Estados Unidos achassem agora, começou. Em 1956 ele já estava tipo assim, começou, é agora. No fim das contas, não dispararam bombas nucleares mas chegaram muito perto de fazer isso e poderiam ter feito. Alguém deu... alguém, né? Alguém se, li, se ligou que era melhor esperar mais um pouco antes de fazer merda. Ou seja, tudo com tudo normal no mundo soviético apenas os Estados Unidos cagados de medo de alguma coisa dar errado. Ah, no final de 1958 o secretário de Estado dos Estados Unidos, Christian Herter caracterizou a segunda crise do Estreito de Taiwan como a primeira crise nuclear séria. Nesse conflito, a República Popular da China bombardeou as ilhas de Kimmen, que fica em Moi, e as ilhas Matsu, que ficam na costa leste da China continental, no Estreito de Taiwan, para libertar Taiwan do Partido Nacionalista Chinês, também conhecido como Kuomintang, o KMT, e para investigar a extensão da defesa dos Estados Unidos no território de Taiwan. Uma batalha naval também ocorreu em torno da ilha de Dongding, quando a Marinha a marinha do, da China repeliu uma tentativa de pouso anfíbio da ma a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha da China. Porra. A Marinha, da, a marinha da, de Taiwan, na verdade, aqui tá ROC, né? Que é a, a, a sigla que se usa pra falar de Taiwan. A Marinha de Taiwan repeliu uma tentativa de pouso anfíbio da Marinha da República Popular da China. Ou seja, Taiwan e China deram um. Taiwan e China tiveram ali um desconforto, pra usar uma expressão. A China literalmente chegou a bombardear algumas ilhas que ficam próximas do, do próprio continente. Pelo que eu entendi, esse bombardeio não teve vítimas, senão estaria descrito isso aqui. Deixa eu ver, segunda crise do estado de Taiwan. Acredito eu que não tenha tido vítimas. Ah, essa segunda crise do estreito de Taiwan foi quando a República Popular da China bombardeou as ilhas que a gente comentou. Ao longo do leste da China continental Então era próximo do estreito de Taiwan Só que era Só que era ainda China continental, certo? Estavam... Estav ah, ele est a China estava destruindo Instalações militares Que a, a República da China, né? A maneira como costumam Chamar Taiwan o, Como Taiwan Taiwan estava construindo instalações militares Nessa região, e aí a República Popular da China foi lá e bombardeou estas instalações. Aí foi coisa séria, aí estava inclusive rolando ali uma questão de acordo com o secretário de estado, foi a primeira crise nuclear séria realmente. 5 de outubro de 1960, equipamentos de radar em Tule, na Groenlândia, interpretaram erronealmente um nascer da lua na Noruega como um lançamento de míssil soviético em grande escala. Ao receber um relatório do suposto ataque, o NORAD entrou o, no, o NORAD entrou em alerta máximo. No entanto, dúvidas sobre a autenticidade do ataque surgiram devido à presença do líder soviético Nikita Khrushchev na cidade de Nova York, como chefe da delegação da União Soviética nas Nações Unidas. Veja bem, as Nações Unidas estavam tendo um encontro na cidade de Nova York. O líder soviético Nikita Khrushchev estava em Nova York, certo? E ainda assim os caras viram o nascer da Lua, tipo, a partir da Groenlândia, eles viram a Lua nascendo e acharam que isso era um míssil soviético, cara. a ah, 5 de outubro de 1960. Depois, em 24 de janeiro de 1961, um B-52 Stratofortress, carregando duas bombas nucleares Mark 39, de 3 a 4 megatons, se desfez no ar perto de Goldsboro, Carolina do Norte, deixando cair a sua carga nuclear no processo. Cara, que viagem. Era um avião levando bombas nucleares, possivelmente para teste, eu imagino, fazendo testes, né? E deixou, e deixou cair o, a bomba, velho. Quer dizer, o, o avião inteiro caiu, a bomba foi-se junto, né? O piloto em comando, Walter Scott Tulloch, ordenou que a tripulação ejetasse a 9 mil pés. 2.700 metros. Cinco tripulantes ejetaram ou saltaram da aeronave com sucesso e pousaram com segurança. Outro ejetou, mas não sobreviveu ao pouso e dois morreram no acidente. Informações que foram desclassificadas, foram tornadas públicas em 2013, mostraram que apenas um único interruptor evitou que a bomba detonasse e espalhasse fogo de destruição por uma ampla área. Uma avaliação especializada escrita em 22 de outubro de 1969 por Parker F. Jones o supervisor do Departamento de Segurança de Armas Nucleares no Sandia no National Laboratories relatou que, aspas, um simples interruptor de baixa vantagem com tecnologia de dínamo se interpunha entre os Estados Unidos e uma grande catástrofe, fecha aspas. E que parece crível que um curto circuito na linha Arme durante uma ruptura da aeronave no ar poderia ter resultado em uma explosão nuclear. Cara, é... que viagem. O cara, tipo... O, 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 uma parte do circuito da bomba ali conseguiu não falhar e segurou a explosão Mas uma bomba literalmente caiu do céu, tá ligado? E caiu do céu, caiu do alto em direção ao chão dentro de um avião e não explodiu Imagina a noia desses caras pulando desse avião e ajetando De um avião que eles sabem que tem duas bombas dentro, tá ligado? Porra, intenso Dia 24 de novembro de 1961, a equipe do quartel-general do Comando Aéreo Estratégico perdeu contato simultaneamente com o NORAD e vários locais do sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos. Como essas linhas de comunicação foram projetadas para serem redundantes, independentes umas das outras, a falha de comunicação foi interpretada como uma coincidência. Era muito improvável, uma coincidência ou era uma coincidência muito improvável, ou era um ataque coordenado que estava justamente mirando nessas, nessas instituições, nessas, nessas equipes e nesses sistemas de segurança. Então, o sistema de alerta antecipado preparou toda a força pronta para decolagem antes que a aeronave já suspensa confirmasse que não parecia haver um ataque. A aeronave já suspensa, a aeronave já no ar, né, já voando. Mais tarde descobriu-se que a falha de uma única estação retransmissora no Colorado é que foi a causa do problema de comunicação. Basicamente, os caras achavam que tinham sabotado o, o bagulho deles, que estavam tipo vencendo, que estavam tipo, atacando, e tinham sabotado o, o sistema de comunicação deles, e na verdade era só uma estação retransmissora no Colorado que estava ali, sei lá, que o maluco tinha desligado o bagulho para fazer a limpeza, tá ligado? 25 de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. Os planejadores militares dos Estados Unidos esperavam que as, que as operações de sabotagem pudessem preceder qualquer primeiro ataque nuclear da União Soviética. Por volta da meia-noite de 25 de outubro de 62, um guarda do Duluth Sector Direction Center viu uma figura escalando a cerca de segurança. Ele atirou nela e ativou o alarme de sabotagem, que disparou automaticamente alarmes semelhantes em outras bases da região. Veja bem, Duluth Sector Direction Center... É uma base que fica em Minnesota, certo? Divisão aérea do Comando da Defesa Aérea de, do aeroporto de Duluth em Minnesota, ok? Vamos lá. Uh, dispensou automaticamente alarmes semelhantes em outras bases da região. No Field em Wisconsin, um sistema de alarme defeituoso fez que o claxon soasse o que coordenou. O que é claxon, meu Deus? Estou aqui abrindo vários. O Claxon é um tipo de buzina eletromecânica do dispositivo de alerta usada principalmente em carros, trens e navios, tá? O Claxon é aquelas buzinas malucas de... 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 de uh, tipo de, de sirene maluca, assim, certo? Vamos lá, o Claxon soou o que ordenou o F-106A com armas nucleares do Comando da Defesa Aérea para partir e ir, ir os interceptadores no ar. Os pilotos foram então informados de que não estavam tendo exercícios de alerta e, de acordo com o cientista político Scott Sagan, aspas, eles acreditavam plenamente que uma guerra nuclear estava começando. Antes que os aviões pudessem decolar, o comandante da base contatou Duluth e soube do erro. Um oficial do centro de comando dirigiu seu carro para a pista, piscando as luzes e sinalizando para a aeronave parar. O intruso foi descoberto que, na verdade, era um urso. É nada que ódio. Um urso estava escalando durante a crise dos mísseis de Cuba Tipo, estava acontecendo a crise dos mísseis de Cuba E um urso estava escalando e estava ali tipo nas, nas, nas cercas de, um, de, uma base, de uma base militar Isso fez com que os caras ativassem o alarme de segurança E em outra base militar, um sistema defeituoso fez com que um alarme específico disparasse Cara, que viagem esse alário específico ordenava o ataque. E aí os caras foram lá e, ata e, e pre pretendiam atacar pelo visto, tá ligado? Mano, Sagan escreve que o incidente levantou a perigosa possibilidade de um interceptador ADC derrubar acidentalmente um bombardeiro do Comando Aéreo Estratégico. As tripulações de interceptadores não receberam informações completas sobre os planos do mover bombardeiros para bases da dispersão, como o Field ou as rotas classificadas voadas por bombardeiros em alerta contínuo parte da operação Chrome Dome. Documentos ADC desclassificados revelaram posteriormente que o incidente levou a mudanças no sistema de alerta Claxon para evitar uma recorrência. É... complicado. Não muito depois, ainda dentro das crises dos mísseis de Cuba, no dia 27 de outubro de 1962, no auge da crise dos mísseis de Cuba, o submarino de patrulha soviético B-59 quase lançou um torpedo que tinha armas nucleares quando ele estava sendo perseguido pelas forças navais americanas. Ah, olha, esse é um submarino soviético que estava sendo perseguido por forças americanas. Um dos vários navios cercados por contra-torpedeiros americanos perto de Cuba. O B-59 mergulhou para evitar a detecção e não conseguiu se comunicar com Moscou por vários dias. Eles ficaram incomunicáveis. Ah, cara, pra passar abaixo dos radares, eles mergulharam. Isso fez com que eles ficassem incomunicáveis com a capital deles. Tu tem noção. que, cara, isso deve ser muito doido. Tipo, tu não sabe se a guerra começou ou não. E tu precisa se manter escondido porque pode ser que te encontrem e aí tu... Tá, vai se dar mal. O navio americano Bill começou a lançar cargas de profundidade de prática para sinalizar o B-59 pra superfície. Estavam procurando ele, estavam brincando de pique esconde no entanto, o capitão do submarino soviético consideraram que essas eram cargas reais. eram cargas de, de sinalização, e eles acharam que eram cargas de bombas reais. Com baterias fracas o que estava afetando os sistemas de suporte de vida do submarino tipo os caras estavam com dificuldade para manter o, o, o oxigênio ali dentro do submarino incapazes de fazer contato com Moscou para ter notícias do que estava acontecendo lá fora, o comandante do B-59 temeu que já tivesse começado a guerra, ordenou então usar um torpedo nuclear de 10 quilotons contra essa, forda, contra essa frota americana. O Zampoliti concordou, não sei que é o Zampolit deduzo que seja algum outro tipo de comandante militar, só que o chefe de gabinete da flotilha, o, seg o segundo no comando dessa flotilha, o Varsili Arkhipov, recusou a permissão para lançar. Ele convenceu o capitão a se acalmar, convenceu o capitão a emergir e fazer finalmente contato com Moscou, para receber novas ordens. É isso. Dependência do capitão, eles tinham mandado um bala ali, tinha começado uma guerra séria ali naquela situação, mas como o, como esse cara, o primeiro, o chefe do gabinete de da flotilha conseguiu interceder, não aconteceu nessa situação. No mesmo dia, um avião espião americano, o U-2, U-2, foi abatido sobre Cuba. E outro U-2 pilotado pelo capitão de força, da Força Aérea dos Estados Unidos, o Charles Maltz, da base aérea de Eielson, Alaska, desviou 480 km dentro do espaço aéreo soviético, apesar das ordens para evitar esse espaço por pelo menos 160 km. Um erro de navegação que foi causado por causa da aurora boreal. Isso fez com que esse U-2 sobrevoasse a península de Chukotka, fazendo com que os interceptadores MIG soviéticos se apressassem e começassem a perseguir a aeronave. Interceptadores americanos F-102A armados com mísseis nucleares foram então escal escalados para escoltar o U-2 em espaço aéreo amigável. Pilotos individuais eram capazes de armar e lançar seus mísseis. O incidente permaneceu em segredo por muitos anos. E Imagina que viagem. Mas eu não entendi, eles chegaram a bater um, no mesmo dia um avião... Um avião espião americano U-2 foi abatido sobre Cuba. Ah, tá, certo. Existia um... Estava sobrevoando um avião, um avião espião americano sobre Cuba que foi então abatido, né? No dia seguinte, 28 de outubro de 1962... Cara, que viagem essa questão de crise de mísseis, o caramba. No dia seguinte, 28 de outubro de 62, antes do amanhecer, uma ordem equivocada foi emitida na base aérea de cadena Okinawa, para locais de mísseis nucleares em Okinawa lançar todos os seus mísseis nucleares. Nenhum foi lançado. Uma equipe responsável por quatro mísseis no aeródromo de Bolo, em Omitan, relatou que os códigos da ordem estavam em ordem. Mas o oficial local responsável não confiava na ordem, em parte porque apenas um de seus quatro mísseis foi direcionado à Rússia. E ele não viu lógica porque mísseis seriam lançados contra a China e também porque a prontidão estava no DEFCON 2 e não no DEFCON 1 eu não entendi direito porque que, por que, que essa ordem foi enviada, mas chegaram a tentar enviar essa ordem, pelo visto, e o, e o cara decidiu não, 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 não atirar. Agora, é interessante falar de DEFCON, esse aqui foi um dos primeiros, esse é o último aqui da lista que tem a ver com a crise dos mísseis, né? Não teria motivo para chamarem uma base em Okinawa para re reagir, por causa que a situação era principalmente com a Rússia e não com a China, lembrando que a Rússia e a China eram na época, ainda são, claro, sempre foram, Dois países diferentes com dois interesses diferentes, né? A China não fazia parte da União Soviética. Sul DF -com, são protocolos de prontidão de defesa. São estados de alerta utilizados pelos Estados Unidos. Então, eles vão do 5 até o 1. Um. Tu não vai utilizar, por exemplo... Antes de tu falar para usar uma bomba nuclear, tu vai falar... Olha, estamos em DEFCON 1. Um. Então, eles estavam em DEFCON 2. Antes de mandar atirar com bomba nuclear, tu vai falar... Ok, agora passamos até DEFCON 1. Um, e aí vai ter uma outra sinalização... Que vai ser o início da guerra nuclear, entende? Quais são as condições? Achei isso interessante, achei legal. O DEFCON 5 é desaparecer, certo? É o estado mais baixo de prontidão, é a prontidão normal. Deixa eu ver se tem uma... Tem página em português para isso. Pra, eu não, pra gente não precisar usar a tradução. Vejamos o original em linguagem português, por favor. Dá-me dá aqui. O DEFCON-5 é a fade-out, menor estado de prontidão. O DEFCON-4 é a maior vigilância da inteligência, medidas de segurança reforçadas, uma prontidão acima do normal. DEFCON-3 é um aumento da força acima do necessário. A força aérea, por exemplo, precisa estar sempre pronta para ser mobilizada em 15 minutos. Esse é o DEFCON-3. O DEFCON-2, as forças armadas têm que estar prontas para se engajar em combate em menos de 6 horas. Ou seja, em 6 horas o cara já tem que estar no front pronto para lutar. Esse é o DEFCON 2... O próximo passo é a guerra nuclear... DEFCON 1... A guerra nuclear é iminente ou já começou... Tem que estar sempre em prontidão máxima... Em resposta imediata... Não interessa o que aconteça... Eu queria saber quais são os gatilhos para isso... Mas eu acredito que não tem... Aqui na Wikipédia não tem... Quais são exatamente os gatilhos... Mas é isso, são essas sinalizações... Certo? História, por exemplo... A gente chegou no DEFCON 2... Tanto durante a crise dos mísseis cubanos quanto durante o... em 1991, durante a Guerra do Golfo, na fase da abertura da Operação Tempestade, certo? Chegamos ao DEFCON 3 durante a Guerra do Yom Kippur, durante a Operação Paul Bunyan, que eu não sei o que é isso, assassinato... após o incidente do assassinato do Machado em Panmunjom em 1976. Cara, eu não sei o que é isso, eu nunca vou falar algum com a questão na Coreia do Sul. Os níveis, de, os níveis de prontidão das forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul foram aumentados para a DEFCON 3, onde eles perma permaneceram durante a Operação Paul Bunyan. Aparentemente rolou um assassinato na Coreia do Sul que motivou isso, certo? Durante os ataques de 11 de setembro também ordenou-se que o DEFCON fosse aumentado para 3 e também foi ordenado um standby, um anúncio de um possível aumento para a DEFCON 2, que no dia 14 de setembro já foi reduzido para a DEFCON 14. Interessante, muito interessante. Parabéns aí o pessoal que organiza seus gatilhos para fazer ou não chamadas nucleares e resolver ou não problemas nucleares. Esses foram os referentes à crise dos mísseis, mas o artigo segue falando sobre outros, outros momentos em que estivemos próximos de guerra nuclear e evitamos. Depois da crise dos mísseis, o próximo foi 9 de novembro de 1965, quando o Centro de Comando do Escritório de Planejamento de Emergência entrou em alerta máximo após uma grande queda de energia no, em todo o Nordeste dos Estados Unidos. Foram vários os detectores de bombas nucleares que foram usados para distinguir entre quedas de energia regulares ou quedas de energias causadas por explosão nuclear, perto das principais cidades dos Estados Unidos, que funcionaram mal. Esses detectores tiveram um problema, eles não funcionaram direito, não conseguiram detectar, criando a ilusão de que estava tendo um ataque nuclear foi percebido a tempo suficiente antes que tentasse responder. Uma poderosa explosão nuclear acompanhada por uma ejeção de massa coronal interferiu em vários radares, do RAD, em vários radares no Had, no Hemisfério Norte, isso no dia 23 de maio de 67. Essa interferência foi inicialmente interpretada como uma interferência internacional dos radares, dos radares por parte dos soviéticos. Portanto, já poderia ser considerado um ataque, de um ato de guerra, interferindo nos radares do país. Um contra-ataque de bombardeiro nuclear foi quase lançado pelos Estados Unidos. Mas, né, era apenas uma explosão solar. Aparentemente, ursos, explosões solares, várias coisas que acabam causando a crença de que estamos num iminente ataque nuclear aqui. Interessante. O último dos anos 60, então, no dia 17 de abril de 1969... Aconteceu o abate do EC-121 e caças F-4 receberam ordens para carregar bombas nucleares e planejar e se preparar para um ataque nuclear contra a República, a República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte. Depois de algumas horas, foi dada a ordem de retirada. Esses jatos, no entanto, nunca decolaram. Alegadamente, o presidente Richard Nixon estava bêbado quando deu a ordem para um ataque nuclear contra... A República da China A República Popular Democrática da Coreia Desculpe, viajei A ordem de retirada foi dada Pelo conselho secre... pelo consel... A ordem de retirada foi dada Pelo conselho do secretário de estado Harry Kissinger Mano, abril de 1969 O senhor Richard Nixon Que eventualmente inclusive deu em Escândalos de corrupção, impeachment e o caramba Ele estava bêbado e mandou Um ataque nuclear contra a Coreia do Norte Velho Na moral, que absurdo Vou de trás pra frente agora, terminamos a década de 60, só que antes de acabar o programa eu queria ler um pouquinho sobre os mais recentes. Então eu vou de trás para frente e vou ler o mais recente de todos, que foi quando o presidente russo, Boris Yeltsin, tornou-se o primeiro líder mundial a ativar a maleta nuclear russa. Porra. Depois que os sistemas de radar russos detectaram o lançamento do que mais tarde foi determinado um foguete de pesquisa norueguês. A Noruega tinha lançado o Black Brand 12 que estava sendo usado para estudar a aurora boreal. Os submarinos de mísseis balísticos russos foram então colocados em alerta quando esse foguete foi lançado, preparando-se para um possível ataque de retaliação. Eventualmente ficou claro que esse foguete não representava uma ameaça para a Rússia não fazer parte de um ataque maior, então o alarme foi cancelado. A Rússia, de fato, foi um dos vários países informados anteriormente sobre esse lançamento. No entanto, a informação não chegou aos operadores de radar, então a galera que estava operando o radar, eles perceberam, olha, foguete sendo lançado na Noruega. Porra, ativa o alerta aí, por favor. Isso foi em janeiro de 95, Boris Yeltsin. Em 1991, tô indo agora de trás para frente, durante a guerra do Golfo Pérsico, o Iraque Batista lançou Mísseis Scud contra a Arábia Saudita e Israel. O Iraque lançou contra a Arábia Saudita e Israel e possuía um grande estoque de armas de destruição em massa. Todos os envolvidos aqui, né? Isso junto, quer dizer, Iraque é relativo, eu não tenho certeza se o Iraque na época possuía. Isso, junto com a ameaça anterior de Saddam Hussein de queimar metade de Israel com armas químicas, levou a temores de que Saddam Hussein ordenasse o uso de armas químicas contra a coalizão liderada pelo Zewa, ou contra Israel. O primeiro-ministro israelense, Itz, Itz, Itzhak, Itzhak, puta, não sei falar o nome do cara, velho, Yitzhak Shamir, comandante-chefe da Força Aérea de Israel. E o comandante-chefe da Força Aérea Israel, Avi Ruben Nun, advertiu que um ataque químico iraquiano desencadearia a retaliação maciça, implicando que Israel retalharia com armas nucleares. Ao mesmo tempo, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Dick Cheney, e o, genera e o general Norman Schwarzkopf, a primeira ministra britânica também, Margaret Thatcher, enfatizaram que o uso de armas de destruição em massa contra as forças de coalizão levaria a um ataque nuclear ao Iraque. O secretário de Estado do Zeu então James Baker, alertou diretamente seu homólogo, Tariq Aziz, de que os Estados Unidos tinham os meios para se vingar, no caso de um recurso iraquiano, as armas de destruição em massa. Após a guerra, a Agência de Inteligência de Defesa atribuiu a essas ameaças a dissuasão do Iraque de lançar ataques químicos contra as forças de coalizão. No entanto, Saddam Hussein tinha um plano de contingência para lançar ogivas armadas com armas de destruição em massa em Tel Aviv no caso de ele ser cortado da liderança das forças armadas do Iraque, ou se o governo iraquiano estava prestes a entrar em colapso, o que quase certamente teria desencadeado uma resposta nuclear por parte de Israel. Em última análise, Saddam nunca considerou essa opção necessária, porque nunca sentiu que seu governo estava prestes a entrar em colapso. Mas é isso, aí em 91 tivemos uma crise durante a Guerra do Golfo, pois o Iraque decidiu que talvez fosse um bom momento para atacar Israel. Gente, não lemos sobre todos os. Sobre todos os. os momentos onde guerras nucleares quase começaram na história, mas lemos sobre alguns deles. Faltou os da década de 80 e os da década de 70. Em outra ocasião, talvez, a gente lê mais sobre esse tópico. Mas o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um, um grande grandíssimo abraço e boa noite.